0: Mirad, me tengo que quitar la mascarilla. Mirad, yo no sé cómo voy a grabar este capítulo porque me estoy cagando de miedo. Porque puede ser que cuando llegara el trastero me fijara de que había una araña, grandota, negra, con patas bastante grandes, no delgaditas especialmente, porque, bueno, arañas de patas largas y de estas que son como hilito habré visto un montón. Me habré visto un montón, por desgracia, en mi vida. Y eso que no vivo en Australia después, ay Dios mío, un coche. No, la araña no fue. El caso. Estaba como a un brazo de distancia, más o menos, obviamente en el suelo. Y parecía un poco muerta, pero no me fiaba. Y decía, decía, a lo mejor está y se está haciendo la muerta. Llegó un punto en el que dije, ve, está muerta, tiene como una pata aplastada, da igual. Y me puse a preparar las cosas del podcast para grabar. De repente miro y ya no está. Esa araña está en alguna zona de este... Trastero, posiblemente muy cerca de mí, acechando y esperando al momento oportuno para levantar dos patitas violentas y venir corriendo hacia mí y matarme. Me pica todo y esto va a ser una tortura. Hola, bienvenidos a Ángela Libros y Misceláneas, el podcast sobre libros y temas inesperados. Como ya sabéis por la introducción, estoy nerviosa porque sé que hay una araña y sospecho que cerca. A ver, cerca está en cualquier punto porque esto no es muy grande, pero espero que se haya alejado dentro de la cercanía. Empecemos noviembre con ilusión, ahora menos, pero con ganas, espero. Lo pasasteis bien en Halloween, yo no hice nada, absolutamente nada. Bueno, decoré una calabaza, que pensé que no iba a poder decorar una calabaza este año, pero tuve suerte y poco más, la verdad, me dormí. Y ni siquiera vi una peli de miedo. Pero espero que vuestra noche de Halloween haya sido un poquito más interesante que la mía. Para poneros un poco al día, antes de empezar a hablar sobre lo que es el capítulo en sí, voy a contaros un par de cosas. Y es que ayer me registré en la página Ediciones Anticipadas y Ned En Ediciones Anticipadas ahora mismo proponen un libro que la verdad no me haré para nada. Estoy como ignorándolo. Porque empecé a leer como un fragmento y me sonaba horrible. Era como, Dios, no, no, no voy a ser ni capaz de leerlo, me parece. No voy a decir nada, ¿sabes? Porque al final no lo leí y es el libro de alguien, pero me pareció un poco horrible. Entonces dije, voy a ignorar este libro, aunque sea gratuito. Y en NetGalley estuve pidiendo algunos libros y estoy como a puntito de darme debajo de NetGalley. Por si no lo sabéis, NetGalley y edición anticipada, no sé hasta qué punto funcionan parecido, pero en principio son páginas en las que tú te puedes registrar como, digamos, crítico, entre comillas, como reviewer. Y ellos te dan acceso a ciertos textos, a ciertos libros, de manera anticipada, para que tú, en tus redes sociales y así, bueno, hay como diferentes opciones, ¿no? Les des como un poco de bombo al libro, en plan lo leas, hagas una review y la compartes por redes sociales. Por ejemplo, en... Edición anticipada, que creo que es del grupo Penguin. Tienes opciones como... Tengo un blog, eh, comparto en Instagram, en Google... No tienen podcast en ninguno de los dos, que es como... Pues a ver, comparto más en el podcast las reviews, porque para eso lo tengo, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y entonces tú le das como tus preferencias y ellos te ofrecen ciertas lecturas, supongo que conforme a pues cuánto te lee la gente, que es un poco lógico, ¿no? Y cuántas reviews tienes y todo el rollo. Janet Calle es algo bastante parecido, es una página... Supongo que americana. Está en inglés. Creo que hay versión francesa también y en algún otro idioma en el que básicamente es lo mismo. Tú te registras, dices en plan hago reviews de tal o trabajo en una biblioteca o en una editorial, ¿sabes? También hay esas opciones. Tienes también lo de las preferencias y tú ahí buscas dentro de las opciones eh, que tienen ellos y les pides los libros. Y luego te, te mandan un correo diciéndote en plan pues la persona que ha puesto en NetCalley este libro, ¿le has parecido óptimo para hacer la review o no les has parecido y no te conceden esa edición anticipada. Y ayer me registré como estaba diciendo después de esta explicación. Y bueno, en edición anticipada bastante sencillo. Ellos ya te ponen en plan, tienes esta opción o tienes estas opciones, no hay nada más. Y en NetGalley, bueno, pues puedes ir explorando lo que hay y todo el rollo. Y puedes ir pidiendo. Algunos es como ya no hay opción de que este libro lo puedas leer, pero puedes darle como me gustaría leerlo. Y si hubiera más, se te tendría en cuenta. Luego tienes el de que lo pides. Y hay algunos que ya están directamente para leer. Y entonces yo me puse a buscar, no sé qué. Mira, no llevo ni 24 horas ahora mismo en el Calais y ya les he dicho que no voy a hacer review de dos cosas que les dije que iba a hacer review y tengo que entrar y decirle que no voy a hacer una review sobre una tercera. Creo que me voy a dar de baja. Me han mandado dos correos diciéndome que no me daban permiso para leer dos obras, que ya no recuerdo los títulos, estuve simplemente en plan mirando. Eran sobre todo libros de 2022, principios, mediados, ¿no? A ver, libros que van a salir. Y, y es como, mira me da bastante igual porque literalmente estaba buscando a ver cómo funcionaba y pidiendo unos pocos porque al final sé que me acabo de registrar, que casi no tengo reviews, que al final el, el podcast ahí en esa página no me cuenta, etcétera, etcétera, y que no me van a dar muchas ediciones anticipadas. Entonces dije, bueno, puedo pedir un poco de todo y algo caerá, ¿no? Pero ya voy mal, ya voy mal porque la primera me equivoqué. Dije yo, ostras, un libro que es ahora muy popular, no voy a decir cuál. tengan este libro aún para hacer review, qué raro. Y ponía leer. Pues voy a aprovechar que yo no soy tonta y le voy a dar a leer. Pues sí soy tonta, porque no era el libro. Era una guía de club de lectura y eran básicamente preguntas sobre el libro. Eh, una mariquita, la mariquita, ¿sabéis? Las muñecas que les ponéis ropita, que son muñequitas de papel. Bueno, pues una mariquita. Y cosas así, yo en plan, um... y entrando a la página en plan, no le voy a hacer review. En la página en plan, ¿por qué? Y yo, porque no me he leído el libro quizás de hecho les puse en plan me parece que está muy bien pero no puedo hacer una review teniendo en cuenta que no he leído el libro aún luego dije bueno acabo de quedar un poco mal acabo de abrir la página y ya estoy diciendo que no voy a hacer reviews no pasa nada digo bueno voy a buscar en la sección de cómics a ver si hay algo al final cómics lo leo más rápido para ir como haciendo alguna review y que al final yo supongo que las reviews que haga de cosas que ellos tienen en la página me contarán más no que lo que yo pueda tener ya de antes y entonces dije bueno pues voy a buscar en cómics algo que ya esté directamente para leer leer, que no tenga que esperar y a ver si voy sacando alguna review, tal era ya para empezar a leer esa noche encontré dos, yo, vale, estos dos me llaman la atención, eran los dos de terror yo en plan, vale, me gusta, me gusta, vamos le di, al primero no podía leerlo en la app, solo podía descargarlo en el ordenador, era un formato de archivo un poco raro, porque te ponía pdf protegido, pero el formato no era en sí pdf y entonces yo intentaba abrirlo con el lector de pdf y no me abría y iba a la guía de cómo abrirlo yo en plan, estoy muy perdida, y al final le dije, mira, no lo voy a Review porque no soy capaz de abrirlo. Y dije yo, qué pena porque era el que más ganas le tenía, tenía pinta de ser de terror, pero sí como juvenil. Y el otro, porque lo tienen en cómic, en bueno, cómic, novela gráfica y manga, ¿no? Pero no es ninguna de las tres cosas, porque se suponía que era un retelling de Drácula, de Bram Stoker, no sé qué. Y dije yo, mmm, puede ser divertido, ¿no? Que reinventen Drácula, va a ser una historia similar, pero con sus diferencias y en formato cómic, puede ser entretenido, tal. Es otra novela, que tu libro tenga ilustrado. Y no digo ilustraciones en cada página siquiera. Que tenga como cinco ilustraciones no convierte tu libro en una maldita novela gráfica. Lo siento, cariño. Y estoy como, me leo este libro de sabios cuántas páginas, porque no me pone cuántas páginas tiene y miedo me da. De algo que realmente, en lo que era la descripción, no me parecía muy apasionante, más allá de lo de que era una reinvención de Drácula, cuando se suponía que era un cómic y resulta que no lo es. Para ponerle una estrella y que mi primer review en el coso sea, no es ni lo que espera ni lo que quieres, pues no sé. Y entonces es como, vaya fracaso no sé si me voy a ir o me van a echar o lo que sea pero sí tengo que entrar ahí y decirles nanay también tengo ahora mismo tengo, creo que tengo bastante tiempo para leerlo sobre todo porque tienen como una fecha en la que dejan de estar en Netcali y es un libro que aún se va a estrenar para el próximo año no tengo más novedades creo eh, ya es navidad en el corte inglés y ya es noviembre en mi podcast este noviembre recordad que no va a haber Miss Telania vamos a tenerla en diciembre bimestral. y como este episodio no va a ser review de libros porque este episodio es un book tag, es un bonus y voy a volver con bastantes libros este mes. De momento tengo que organizar bien cómo voy a rellenar el mes que aún no lo tengo hecho y va a hacerlo hoy pero he decidido primero bajar. En principio este mes podéis esperar cuatro reviews. Tengo que ver bien cómo las voy a ir repartiendo a lo largo del mes. La suerte que tengo es que como estos anteriores meses no subí demasiado tengo como libros en la recámara y pues este mes puedo leer más con calma porque os voy a decir un poco que voy a leer este mes para que estéis un poco al día, os veáis haciendo la idea de lo que puede llegar en próximos meses. Entonces, ya que empieza el mes, os voy a decir mi posible lista de lecturas. En principio, este mes de noviembre voy a leer La Casa Infernal, que ya la he empezado, de Richard Madison, el mismo de Soy Leyenda. Eh, o sea, Soy Leyenda ya lo leí. Hace bastante. Tengo ganas de releerlo y traeros la review. En principio también tengo planeado eh, leer El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, que lo estaba leyendo con mi hermana y lo había dejado en pausa. Y y ahora que lo podemos retomar, pues tengo ganas de retomarlo. Y posiblemente la maldición de Hill House que este año ya la leí en inglés pero un librazo es un librazo y se vuelve a leer. Y quién sabe, no sé. Tengo ganas de leer algo más, pero de momento esos son como mis planes. Y ya sin más preámbulos, vamos a empezar con el book tag de finales de año o fin de año. Book tag es el book tag end of the year book tag? Pues... ¿Sobre qué trata este book tag? Básicamente es sobre que yo hable de lo que he estado leyendo ahora que está terminando el año se acerca el 2022 reflexionar un poco sobre lo que he leído muy poco no demasiado y a través de estas preguntas pensar un poco en plan cómo he leído qué cosas qué objetivos he conseguido etcétera y a lo mejor cómo va a ser el próximo año son unas poquitas preguntas empiezo ahora ya con ellas ¿vale? Booktag de fin de año según este blog gracias a Hannah de The Diary of Books y bueno vamos ahí primera pregunta ¿hay algún libro que iniciaste este año que necesites terminar. He empezado unos cuantos este año que no he terminado pero no siento que necesite terminarlos porque fueron un poco de me leí cinco capítulos y dije esto está bien ya lo leeré otro día. Un libro que empecé este año que necesite terminar. En principio yo diría que sería eh, como yo os he estado comentando antes La Comunidad del Anillo. Lo empecé este año eh, lo estaba disfrutando pero claro al leerlo con otra persona siempre cuesta más. La letra de mi edición es muy pequeñita y pues no son 100 páginas. Tampoco tengo muy claro ¿Cuántas son? Básicamente porque mi edición trae los tres libros del Señor de los Anillos. Aparte, cuando termine la Comunidad del Anillo me tengo que ver la película de nuevo, a pesar de que ya me la vi. Entonces, en principio, ese. Ese sería mi objetivo es para terminar antes de finales de año. Yo ya no digo los tres, pero ese al menos quiero terminarlo antes de que termine el año. Y la verdad es que no sé si tengo alguno ahí en espera. Sí es cierto que quería leer House of Blood and Earth de Sarah Jane Maas, que lo compré por el día del libro. Libro y lo iba a empezar hace unos meses como que empecé a leer las primeras páginas pero al final cambié de lectura y no sé si contaría ese. También este año empecé Ana Karenina, eh, La Iliada, Dune... Bueno, La guerra de los mundos es una batalla perdida porque mi edición puede dejarte ciega. Entonces esos libros sí los empecé pero más que pausa los los he abandonado hasta un futuro en el que tenga más tiempo. Ana Karenina, porque es como, chico, aquí no está pasando nada, tiene dos malditos volúmenes y a pesar de que me está interesando mucho cómo me lo cuentas, pues dos volúmenes de un libro en el que no consigo avanzar duele. Y también podría decir que he empezado y quiero terminar Casa de Hojas, de un señor cuyo nombre no recuerdo lo he empezado hace poco y apenas he leído nada lo que pasa es que ese libro me parece tan grande a ver, es grande y aún por encima por dentro es como más grande y tiene mucho lío y yo no sé si voy a ser capaz de leerlo directamente de una tirada en principio no hay problema con este libro es como que puedes ir leyendo a tu ritmo y releerlo y releerlo pero no sé me gustaría terminar de leérmelo aunque me parezca muy fantasma decirlo antes de que termine el año no creo que vaya a pasar de su sueños también se vive. Segunda pregunta. ¿Tienes un libro otoñal para la transición a fin de año? Vale. Mi pregunta es... ¿En octubre no empieza otoño? Bueno, da igual. Supongo que podría haber hecho esto en octubre. Personalmente diría que no. No sé. ¿Tema otoñal? ¿Un libro otoñal para la transición a fin de año? No lo sé. O sea, tengo varios que encajarían en esta pregunta. Tengo un encantamiento de cuervos. Muy otoñal. Tengo el sabueso de los Baskerville que transcurre en octubre. Una maravilla de libro. ¿Cómo les borras cosas. Quizás más hacia el principio de año ese libro. Y fijo que tengo alguno más que dices tú, este libro, lo veo y pienso otoño. Pero ahora mismo, la verdad que tenga por leer. Creo que ninguno que me diga otoño. Podría decir La maldición de Hill House por el tema, no sé, Halloween, terror. No es que necesariamente la historia en sí de muchas vibes de otoño o algo parecido. Bueno, no sé sea, quizás sería el que más otoñal, entre comillas, me parece. Y obviamente sé que voy a leerlo antes de finales de año. Pero otro así que digas tú, es que 100% otoño no la verdad a no ser que releyera uno de esos pero como tengo muchos aún por leer Un encantamiento de cuervos 100% sería el libro perfecto Transición otoño también eso El sabueso de los baskerville pero es que Un encantamiento de cuervos la chica vive en el mundo humano pero siempre es una zona en la que siempre es verano y él que era un elfo y era el príncipe del reino del otoño y entonces se va allí es todo muy otoñal y así 100% súper otoñal muy otoñal aparte tiene una portada preciosísima con una ilustración preciosa Preciosísima, en tonos marrones y naranjas, amarillo al 100%, ese sería el libro perfecto para una transición al otoño. Pero como no sé si cuenta que no lo vayas a leer, asterisco, uh, no sé. Tercera pregunta, ¿estás todavía esperando un nuevo lanzamiento? Vale. La verdad es que no, o sí. No lo sé. A principios de año sí que busqué algunos libros y dije yo por si acaso, como por ver lo que iba a salir nuevo y decir en plan oh, estas cosas son interesantes, pero me he olvidado totalmente de ellos. Sí que leí algunos. Tengo por leer uno de estos súper recientes, recientes, y vas y no te lo lees. Leí What a Big Teeth, que estuvo bien, y no sé si leí alguno más, pero luego me olvidé totalmente y bueno, también, claro, pues Muchos más de los que podría haber leído. Y no, la verdad. Creo que ahora mismo no tengo ninguno que espere. Es que no, no tengo ni idea de qué nuevas publicaciones podrá haber ahora en noviembre, la verdad. Seguro que hay algo que me resultaría interesante, pero en principio no habría nada que me interese. A ver, tengo la sensación de que sí. De que hay algo que tengo muchas ganas de leer aparte de IT. Quizás es IT lo que estoy como. Ojalá leer IT. De nuevo. Con IT puedes matar a alguien, por cierto, porque es gordísimo. Al menos no de manera segura. Sé que Brella Ediciones va a sacar nuevos libros de Holly Black. Es coautora de las crónicas de Narnia. ¡Crónicas de Narnia! ¡Hostia! <risa> <risa> wow, sin comentarios. Es coautora de las crónicas de Spiderwick que no son lo mismo, y autora de trilogía Los Habitantes del Aire, creo. Bueno, básicamente El Príncipe Cruel, el Rey Malvado y La Reina de Nada. Y pues suena interesante. No tengo muy claro de qué van, pero claro, tampoco tengo muy claro cuándo salen. Entonces, ¿antes de finales de año? Mm, no lo sé. Que básicamente se pueden dividir en noviembre y diciembre. Que muchos meses no me quedan más. Noviembre, vale. Noviembre finales Yo creo que ya tenía edición en España. O sea, ¿saldría el tercero de Caraval en España? Me parece un poco raro creo que este libro ya está editado en español a lo mejor es una edición nueva o aún no habían salido los demás en España porque Caraval está en español a ver me leí Caraval y no estuvo muy mal tampoco estuvo muy bien no me he leído la segunda parte y pues obviamente la tercera parte no me apasiona ah, bueno sí por aquí tenemos una corta de llamas plateadas en principio no me lo creo bueno, en principio, según esta página, vas a leer la segunda parte de la biología de Nikolai. Que aún no me he leído el primero, pero le daría mi... mi el hígado, no, leñe. Mi riñón en ese tipo. Bueno, me lo pediría y lo conseguiría. Me encanta Nicolai. ¿A quién no le encanta Nikolai? Es el, posiblemente el mejor personaje de la trilogía de, de sombra y hueso, lo cual no es tampoco muy complicado. La leche. Y cuando sale... Ay, oh, cuando sale en Crooked Kingdom. Maravilloso. O sea, le tengo unas ganas a su biología, que parece ser que la gente no está como muy... ¿ah? ¿eh, ¿con ella? Pero yo estoy como muy... ¿ah? ¿eh, ¿con ella? Muchas ganas le tengo, la verdad. Muchas ganas le tengo. Aparte, la trilogía de sombra y Hueso fue como me estuvo bien. Seis de cuervos. Fue la leche. Y es como, Dios mío, yo no, yo no quiero saber. Claro, Nicolai siempre ha sido un personaje secundario, entonces no sé cómo hará de protagonista. Pero... Si está a nivel de la historia de Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, creo que en España se llama Reino de Ladrones, va a ser la leche. Y la verdad es que les tengo unas ganas. Son unos monstruos de ediciones en España. Bueno, creo que en inglés también. En, no digo en plan gordo, sino de altos. Y lo que decía, palabrota, 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 era que va a salir, aparentemente, según esto, Los novias del invierno. Y es, me cago en vuestra. porque este libro yo me lo compré en inglés? Porque no lo había en edición español. Es un libro francés. En inglés se llama Winter Promise. Y me lo compré en inglés porque era como, bueno, pues hay edición en portugués, hay edición en francés, obviamente. Hay en inglés pero en español no hay. Habrá que aceptarlo. Me lo voy a comprar en inglés porque tengo muchas ganas de leerlo. Mega súper recomendación por mi parte. Este año podemos decir que esperamos que salgan Los novios del invierno por Nocturna Editorial, que es una editorial que me gusta. Y una maravilla y espero que saquen los demás porque es que por encima me encantan esas ediciones. Es la misma editorial de la que tengo los tres libros que forman parte de la historia del castillo ambulante y Un encantamiento de cuervos. Y valen la pena. Bueno, pues puedo decir ya que espero con ansias que salgan la segunda parte de la biología, aunque no me haya leído la primera, porque es que no puedo conmigo y pues también tengo muchas ganas de que salga la edición en español de los novios del invierno porque es un librazo. Creo que no es un libro para todo el mundo, pero a mí me encantó. Me lo pasé genial leyéndolo. Diciembre por ahora no hay novedades, ok. No sé tampoco cuándo escribió esto. Vamos a ver si encontramos las, noved las novedades de diciembre, ya para que me dé un soponcio Vamos a ver. Bueno, creo que diciembre me evita y ya me ha da dado un poco un ataquito, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta ¿cuáles son los tres libros que quiero leer antes de fin de año? aquí creo que tengo unos cuantos libros en principio antes de finales de año si los cerdos volasen terminaría de leer Casa de Hojas por el propio formato del libro no veo factible el que me lo termine de una tirada creo que sería más en plan leer hasta un punto dejarlo retomarlo etcétera, etcétera. pero bueno en principio yo sueño con que a finales de año haya terminado el libro o al menos me sienta como que es un momento bueno para dejarlo asimilarlo y luego retomarlo también me gustaría leer La maldición de Hill House por un lado no porque ya lo leí este año pero por otro es como tengo unas ganas tremendas me gustaría leer La Comunidad del Anillo entera y empezar al menos Las Dos Torres en mi lista de me gusta leer a finales de año lo siento por Maddenson pero no está La Casa Infernal me gustaría leer House of Earth and Blood el libro de Sarajen más pero yo ya creo que este año no le va a caer al pobre libro lo digo porque son como según esto 799 páginas y es como puedo leerme tres más cortos sí, y dejar este para cuando tenga más tiempo entonces yo creo que el pobre no va a caer este año pero bueno no me importaría me gustaría que cayera este año es que eh, por mí me los leo todos también Misery El silencio de los corderos no sé si quiero leerlo o no quiero ya personalmente creo que debería leer El cantalejo lacado que es el tercero de la materia oscura pero tengo un problemilla porque no me convence cómo escribe el autor y entonces bueno y también me gustaría leer antes de finales de año como el rey de Elfheim aprendió a odiar los cuentos creo que se llama así es como un libro añadido como de historias cortas creo de la de los habitantes del aire de Holly Black, en el que se ve un poco más la historia de Cardan. Entonces, pues ese... Quiero leerlo antes de finales de año, pero no tengo mucha presión, porque creo que va a ser como una lectura bastante fácil al ser como historias a más, de cosas que pasaron, supongo que entre los libros, etcétera, Con sus ilustraciones, todo muy bonito, una edición muy bonita, la verdad. Ah, eran... ¿Cuáles son los tres libros que quieres leer antes de fin de año? Yo os di como 900. Voy a decir tres, que quiero fijo leer antes de fin de año. La Comunidad del Anillo, Hill House... Y cómo el rey de Elkheim aprendió a odiar los cuentos. Esos van a ser mis tres libros ¿hay algún libro que creas que podría bueno esta es la pregunta ya no me acuerdo otra vez del número creo que es la quinta ¿hay algún libro que creas que podría sorprenderte y convertirse en tu libro favorito del año? no creo la verdad no va a ser Moby Dick porque no voy a leerlo este año eso seguro la verdad es que no se me ocurre ninguno que diga Puf, me va a sorprender y va a ser el favorito de este año la maldición de Hill House no va a contar porque ya lo leí la comunidad del anillo no me va a sorprender porque ya me está gustando el de Holly Black no va a sorprenderme en ese sentido si me gusta. Y, y no sé, es que no hay ninguno que diga... Buf, También os digo, no tengo muy claro cuál sería mi favorito de este año y no creo que vaya a encontrar a finales de año uno que diga ¡Buah! ¡Qué manera de terminar el año! Siguiente pregunta. Digamos que es la sexta. ¿Ya has comenzado a hacer planes de lectura para 2022? Planes, planes, lo que se dice planes, pues no. No he hecho planes. Mi plan, en principio, es empezar a planteármelo y a apuntar en mi bullet que tengo aquí al lado, es empezar a planear algo. De... A lo mejor no ideas fijas, porque para eso será el año nuevo en el que decida 100% pues estos objetivos. Pero en principio sí que quiero hacer como una lluvia de ideas, de, pues, de planes de lectura. Y de momento no tengo muy claro qué, qué voy a hacer. O sea, mis planes de lectura para el 2022 en principio es leer libros que empecé y abandoné. Leer La Iliada, porque lo dejé, porque estaba leyendo otras cosas y estaba tomando notas a la vez que lo leía. Y dije, esto es un libro más bien como para leerse con calma y solo retomar a Ana Karenina, que también me va a llevar lo suyo porque es denso el desgraciado y el tipo escribe muy bien. ¿Quién escribió a Ana Karenina? ah sí, fue Tolstoy es tan denso, es tan como banal entre comillas, es bastante banal en general, ¿no? y da la sensación de que no está pasando nada en torno a la trama y aunque el tipo escribe muy bien y te engancha me da la sensación de que no estaba avanzando en las hojas, como que me estaba llevando muchísimo leerlo Esos serían como dos planes de lectura que tengo para 2022 este año tenía como un objetivo o más bien un reto leer más no ficción y me puse como un mínimo 5 en todo el año, pero es que a mí la no ficción me mata un poco y me cuesta también mucho ponerme a leerla y creo que voy a fracasar en eso estrepitosamente. Pues en principio, mis retos de lectura de este año que no he cumplido, pues yo supongo que no los voy a repetir. Proponerme leer más no ficción me parece un poco tonto porque creo que no va a ser el caso, porque me cuesta mucho... Leer no ficción... Sí, me cuesta leerla porque me siento un poco como que estoy estudiando. Entonces leerla por como por placer pues me cuesta un poco, aunque me interese el tema. Me gustaría mantener el reto de no tener muchos libros por leer, pero no sé si lo voy a llevar al 2022, porque creo que era más como un reto que tenía yo entre 2020 y 2021, porque no he estado leyendo tanto y entonces como que se me acumularon. Quizás en 2022 me ponga como reto coger más libros en la biblioteca, y el verdadero reto va a ser entender cómo funciona la maldita página, porque ahora mismo se tienen que pedir por internet, pero el funcionamiento de mi biblioteca por internet nunca ha sido el mejor. Pero eso, a lo mejor el reto realmente es conseguir pedir los libros para poder leerlos eh, los que tienen en la biblioteca. Pero ahora mismo creo que no tienen el catálogo en internet. Y es como, ¿y cómo quieres que te pida el libro que tienes y no puedo ir a ver los libros que tienes y tengo que pedírtelos por internet? En principio... El reto de Goodreads de lectura... Creo que el, para el año que viene me lo voy a poner bastante bajito. Entonces no va a ser reto, reto. Va a ser más como un... Espero leer esto. O sea, por ejemplo, este año me puse de reto 75. Porque hice 75 espacios en mi bullet. Voy bastante bien. Ahora mismo llevo 60 libros. Sobre todo teniendo en cuenta que estos últimos meses no leí tanto como a principios de año. O sea, es que a principios de año era como... Llevo dos semanas con el reto de Goodreads y me he leído 20. Así que... Que para el año que viene creo que voy a poner 25 en plan 25 al año no hace daño voy a poner 25 creo me planteé el decir bueno pues como este año hice 75 a hacer 100 creo que no tengo ningún otro reto o plan de lectura para 2022 quizás intente hacer un capítulo sobre el Goodreads Awards pero está complicado porque como no sabes que va a entrar hasta noviembre aunque sea solo de una de las categorías eh, ya son muchos libros y es muy complicado porque al final claro cuál es van a ser los que quedan al final que son los que van a contar, digamos para la votación final final es un tema un poco complicado bueno, ostras, me acabo de acordar de la araña esto ha sido todo por el capítulo de hoy bienvenidos a este nuevo mes como ya os dije Stephen King de nuevo vuelve a mi podcast os recuerdo que esto no es un podcast de Stephen King os voy a dejar ya caer que este año claro no puedo hacer como un reto de Goodreads eh, de premios de Goodreads pero sí que voy a ir comentándoos a principio de los capítulos si puedo espero por favor cómo va la participación digamos en estos premios de popularidad y nada en principio nada esperad unos posiblemente cuatro capítulos este mes y eso es todo por Hoy. Como siempre, recordaros que tengo redes sociales. Podéis seguirme en el Bookstagram que comparto, o sea, Instagram, ¿vale? Que comparto con mi hermana, que se llama El Bookstagram Perdido. Ahí aparte cuando saque capítulo voy a subir post avisando, así que estaría bastante bien teniendo en cuenta que no subo en un día concreto. Tengo también un correo, angela libros y miscelanias@gmail.com, donde podéis mandarme vuestros comentarios, vuestras opiniones, pues vuestras aportaciones al podcast también no os olvidéis por favor de suscribiros o lo que sea que haya como opción ahora mismo estoy disponible en Amazon Music Spotify Google Podcast. Estoy también disponible en Stitcher y próximamente intentaré estar disponible en Apple Music. Pues eso, suscribiros y por favor, por favor, compartid para que mi podcast siga creciendo y me oiga más gente. Ahora mismo puedo decir que tengo en Spotify suscriptores a los que les mando un besazo y un abrazo enorme, pero si sois oyentes, también un abrazo enorme. Espero que tengáis un noviembre genial, que leáis mucho, que os divirtáis y que me hagáis el favor de compartirlo. Pues porque cuantos más seamos más divertido va a ser. Nada, hasta el próximo episodio. ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh, Dios mío! ¿Se os ha sucedido un montón en el pasillo?